0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Las 9 de la noche con 28 minutos y estamos ya en este jueves 25 de agosto en la videocharla Astillada. Muchas gracias por acompañarnos. ...y a quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero. Muchas gracias por estar con nosotros en esta cita nocturna. O bueno, cada quien la ve como puede en las repeticiones. Con frecuencia me encuentro eh, amables internautas que me dicen que la ven en repetición. Saludos pues a quienes están presentes en esta transmisión en vivo a través de YouTube... ...en los dos canales que tenemos, Julio Astillero y Astillero eh, Canal TV y también a través de Facebook y de Twitter, además de que luego queda disponible esta videocharla en podcast, en las principales plataformas de podcast. Bueno, pues um, es um, un día muy especial, con mucha, mucho movimiento, nada tan relevante como otros días. Debo decirle que hoy es un, hoy es un día relativamente con pocas noticias fuertes de índole política o electoral. Desde luego, el presidente de la República siempre da información relevante y polémica en la conferencia mañanera de prensa. Hoy amaneció con una voz enronquecida, eh, dijo que posiblemente era cuestión de algún aire a la hora de dormir, eh, algún enfriamiento. Eh, deseamos desde luego que eh, esté bien el, el presidente de la república y que sea solamente un malestar pasajero. Eh, por otra parte, bueno, pues déjeme ir leyendo algunos de los asistentes a esta reunión nocturna. Hombre, en primerísimo lugar, Daniel Robles Aro, quien dice like número dos presente, Daniel Robles Aro. Eh, dice like uno por segundo día consecutivo y les comunico que mañana sí habrá segmento sobre inclusión en la discapacidad. Mañana viernes, que como usted sabe, en Astillero Informa tendremos la mesa del más allá con... Eh, Horacio Franco, Ana Francis Moore y Fernando Rivera Calderón. Tendremos también las recomendaciones de fin de semana. Eh, estará María Hahnemann en la cuestión musical. Creo que mañana le toca a Daniel Mesino en lo literario. Y desde luego, Jesús Taylor en películas y en series, en cine de pantalla y en el de pantalla grande y en el cine de televisión a través de estas empresas que colocan. Eh, pues series cada vez más exitosas y más movidas que sus Taylor mañana, mañana platicaré eh, con usted y le envío desde ahora eh, un saludo y un agradecimiento a Javier Nieto que durante largo tiempo ha sido nuestro acompañante en la materia de crónica teatral de las recomendaciones de fin de semana en cuanto a teatros pero bueno, por razones eh, de trabajo y razones personales eh, ya no hubo la sincronía ya no hubo la, la posibilidad de tener sus colaboraciones y bueno, por un rato vamos a tener un paréntesis en esta área de la cuestión teatral y le damos las gracias como siempre a Javier Nieto, autor teatral, el mismo autor de obras de teatro, eh, un crítico siempre eh, visto y recibido con una gran eh, solidaridad y con un gran respeto por parte de nuestro programa. Bueno, déjeme decirle, Abel Cortés dice, Like 2, contesten positivamente las encuestas de YouTube sobre las notificaciones de los programas de Astillero. Ahora le están haciendo encuestas sobre las notificaciones. Pues sí, en lo que puedan, ayúdenos a través de esas uh, Formulaciones. Quien no lo haya hecho, pónganos el like, el dedito para arriba, el me gusta, que según eso mucho nos ayuda. Clara Torres, wow, like 3. Buenas noches, maestro Julio. Complicado con el rescate en Sabinas, complicado con los 43, con el INE, con las amonestaciones en Twitter. Como dice el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Bueno. Tecnohistorias. Es demasiado perversa la estrategia contra los youtubers y personas. Pro 4T es el inicio de silenciar las redes. Seven Guest dice saludos, tripulación Astillada. Ahora sí, en los primeros 10. Juan Carlos Reynoso Vázquez, saludos desde Playa del Carmen. Ernesto Araiza dice, llegué. La mesa de seguridad tocó los puntos neurálgicos. De veras que yo siempre agradezco a la vida el tener el privilegio de contar con periodistas y académicos tan relevantes, tan picudos como los que tenemos en toda la semana y eh, los relacionados con asuntos de seguridad, con un Ricardo Ravelo cuyo, a veces cuyas, cuyo análisis y propuestas genera turbulencias en las redes, en el chat, pero es un hombre honesto, con una gran experiencia y siempre con una visión muy práctica, muy concreta de lo que ha vivido y de lo que él sabe y de lo que él conoce en esta materia tan delicada de la seguridad, de los asuntos, del crimen organizado, de los entretelones, de la política, de la impunidad, de la simulación. Y bueno, Víctor Ronquillo, también otro compañero autor de varios libros sobre estos temas un hombre de una gran calidad moral, un hombre con una gran ética y un compromiso social y mucho conocimiento también de todo esto. Y bueno, pues la eh, académica, la profesora Guadalupe Correa Cabrera, profesora de la George Mason University, eh, que ella tiene una visión completa de lo que está sucediendo y sus análisis son igualmente profundos e importantes. Bueno, la verdad es que hoy tocaron los puntos neurálgicos. Efectivamente. Ana Ma dice, hola, por fin Light like 3 siguiendo tu excelente trabajo hace más de 20 años. Híjole, eh, la verdad, gracias, gracias. Eh, déjeme decir que la verdad... Eh, tenemos um, mucha... Um, eh, a veces recibo regalos de la vida verdaderamente importantes que estremecen, que hacen... Pues a veces uno dice, eh, ¿qué hace uno de cosas buenas para merecer tantos regalos y tantos privilegios y tanto acompañamiento como Ana Ma? hace más de 20 años. Gracias, Ana Ma. Manuel Mendoza, buenas niches. Niches serían estas, pero en mi caso serían grandes niches. Bueno, Manuel Mendoza, saludos. Ernesto Araiza dice, el representante del gobierno de Estados Unidos sí pretende influir en el trato preferencial a empresas consentidas y las de acá se suman en materia eléctrica y recursos estratégicos. Eh, bueno, eh, Magnus Canev dice like 16. Ayer cuando comenté que no leo comentarios en mayúsculas, juro que no vi que lo, lo que había puesto Daniel Robles Aro. Qué pena. Bueno, y dice el mismo Magnus Canev. Eh, máximo respeto a Daniel Robles Aro y antes estuvo el, el tuit de Alex Gutiérrez que dice aquí pasando lista con Asti Like, en mi opinión no se ablandará el proyecto del presidente. Bueno, pero lo que dice por aquí Ernesto Araiza del representante del gobierno de Estados Unidos, eh, justamente de eso quiero hablar en esta ocasión. Más que información que como le digo, sí hay cosas interesantes que se propone, es una propuesta el reducir el 15 de las operaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, dada la congestión, lo saturado que está el tráfico aéreo en la terminal de la Ciudad de México, es una cosa. Hoy también Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, entre coros de presidente, presidente, estuvo reunido con los diputados federales de Morena y ahí les anunció que el próximo primero de septiembre, cuando se abrirá el periodo ordinario de sesiones de esta legislatura federal, va a ser presentada, presentada la iniciativa del presidente López Obrador para que se hagan las modificaciones a la ley correspondiente y la Guardia Nacional consolide ya su transferencia eh, operativa y administrativa a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, quienes no lo sepan, debo reiterar que yo soy alguien radicalmente opuesto a la pretensión de no cumplir con el compromiso original que está asentado con letra clara en el artículo 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la Guardia Nacional, y lo dice en dos ocasiones, lo dice en el artículo 21 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, dice que la Guardia Nacional, debe eh, tener un carácter civil, no que tenga un mando civil, es decir, no basta con poner a un civil al frente de la Guardia Nacional si en la realidad va a estar integrada por militares, conformada por militares, manejada por militares y sometida a la disciplina, a la doctrina y al mando militar. No es, tampoco se vale, no 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 es decir, bueno, el presidente de la República es un civil y como es el comandante de, lo, de, las, de las fuerzas militares, entonces hay un civil y con eso se libra. No, la Constitución en su artículo 21 dice que debe tener un carácter civil y el carácter no es exactamente la pretensión de que haya un mando civil. Mire, eh, en el Diccionario de la Real Academia Española, Está la definición de carácter y eh, eh, la sexta definición dice conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás lo aplico al caso de la Guardia Nacional y lo que indica la Constitución. Quiere decir que tener el carácter civil, quiere decir que tenga el conjunto de cualidades civiles o circunstancias civiles propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, en este caso la Guardia Nacional, que las distingue por su modo de ser civil u obrar civil de las demás, en este caso de las militares. Tener un carácter civil es lo que la Constitución ordena respecto a la Guardia Nacional. Entonces, eh, pues eh, la Presidencia de la República va a enviar esta iniciativa preferente. El Presidente de la República tiene la facultad de enviar cierto número de iniciativas legislativas de, de modificaciones pues a las leyes o reformas eh, que al ser preferentes deben ser tramitadas de manera preferencial, obviamente, en las cámaras correspondientes en, este, en esta ocasión la Cámara de Diputados que tendrá 30 días para procesar, aprobar o rechazar esta propuesta del presidente de la República que de antemano le digo pues evidentemente va a ser aprobada porque se requiere mayoría simple para modificar una ley y esa mayoría simple la junta sin mayor problema Morena y sus aliados, el problema no es ese el problema es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguramente será convocada por los opositores a esta modificación legal para que determine si se puede modificar una ley para transferir un cuerpo, una Guardia Nacional, al ámbito de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando la Constitución dice otra cosa. Entonces, ahí es donde va a estar todo esto, que se va a llevar cuando menos 30 días en San Lázaro, 30 días en el Senado, hay mayoría simple, que es lo que se requiere para aprobarla. La va a aprobar, supongo, la mayoría en ambas cámaras, pero luego vendrá el momento decisorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene que decir si esas modificaciones, si se puede modificar una ley en términos que contravienen a la Constitución. Ya lo veremos. Pero bueno, pues ese es el punto esencial. Pero yo quería hoy comentarle acerca de lo que mi visión como periodista, como analista, como espectador de lo que pasa en nuestra sociedad, en este momento histórico en el que se busca una transición, se busca superar tantas inercias y errores del pasado, la verdad es que veo con preocupación el que se van acumulando muchos hechos, muchas circunstancias, muchos factores de presión, de chantaje, eh, de magnificación de circunstancias que desde mi punto de vista pretenden crear una situación pues, de incertidumbre, tirándole a que si logran generar una sensación, una percepción de ingobernabilidad, sería muy bien para ellos, pero... Eh, eso me parece que se van sumando muchas circunstancias. En primer lugar, y aquí respondo a lo que comentaba este eh, un, uno de los eh, eh, tuiteros, de los, eh, que, los compañeros del chat, eh, sobre el representante de Estados Unidos Ya sabemos que va a venir El 11 o el 12 de septiembre El secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken Quien viene a hablar a México Días antes de que el presidente De la República pronuncie Un discurso que es, eh, genera mucha expectativa Lo va a pronunciar el 16 de septiembre En el desfile cívico-militar En el cual se dice Que ya va a estar la Guardia Nacional Mostradamente adscrita a la eh, Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces quiere decir que los diputados van a tener que trabajar rapidito para dictaminar pues no sé si al vapor, pero usted lo dirá mejor que yo, pero van a tener que aprobar rápidamente todo esto para que esté listo o seguramente es lo que se pretende que esté listo para ese momento. Está la presión de Estados Unidos en el terreno de lo comercial. El propio gobierno mexicano ha dicho que se desecha la idea de que pudiera México salir del uh, tratado de libre comercio, lo cual era una de las preocupaciones sustanciales de los grandes capitales y de la sociedad en general, que teme que pueda haber pues una desbandada de capitales, que pueda haber una situación de incertidumbre. Y bueno, el presidente y varios de sus funcionarios, el canciller, la secretaria de Economía, han dicho que no hay ninguna pretensión y que eso no va a suceder. Sin embargo... Eh, Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
0: Nada une más a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor. Siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como seis veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Con Eggland's Best puedes estar segura de que estás obteniendo lo mejor. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores Huevos. Visita eclanspest.com para más información.
1: Pues la verdad es que yo veo muchos, muchos signos de esa pretensión injerencista abierta de Estados Unidos. Lo he dicho en otras ocasiones, no entiendo por qué el gobierno mexicano permite el abierto activismo político del embajador Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos que viaja por todo el país, hace declaraciones, dice que lo importante es la seguridad pública, no tanto el del TEMEC, que el tratado económico, eh, da opiniones sobre la política interna, se reúne con gobernadores, con empresarios, eh, permanentemente está haciendo trabajo político interno, en nuestro país, eso es muy peligroso y no entiendo, no entiendo por qué se permite abiertamente casi, casi le diría no solo se permite sino hasta se celebra como si fuera una muestra, pues de que aquí no pasa nada que no pueda conocer el señor embajador, entre le mueva se hable, cuando la historia latinoamericana y la historia mexicana nos muestran lo peligroso que es abrir las puertas a que poderes extranjeros y si no se diga el de Estados Unidos se muevan en términos políticos en nuestro propio país. Eh, veo también una cascada de opiniones en los medios convencionales de comunicación que apuntan a ese mismo hecho de acompasarse con lo que en las redes sociales es también una explosión de comentarios y de opiniones que tratan de pintar eh, una especie de caos, de catástrofe y que además uh, desatan una narrativa de amenaza constante a todos quienes en diferentes grados y de diferentes maneras manifestamos una postura de izquierda y en congruencia con ella un apoyo a un proyecto político de cambio como el que se está viviendo en México, lo cual en mi caso no implica que cierre los ojos ante los errores, los claroscuros, los altibajos, eh, los incumplimientos, las insuficiencias que las hay en varios aspectos y preocupantes varios de ellos, pero de ahí a que haya un desapego a lo que es una lucha social por un cambio con un sentido progresista y popular, creo que hay una distancia enorme y sin embargo esta serie de voces desatan una campaña de ofensas eh, con la cual pretenden amedrentar cualquier opinión que apoya eh, todo este tipo de luchas populares. Eh, es una eh, profusión no solo grosera, lo grosero puede uno entenderlo y decir, bueno, pues camínenle, sino amenazante y por otra parte, con un sentido de falsa reivindicación histórica. Los que han hundido al país, ustedes que han sido cómplices de este desastre. Ustedes que están generando eh, la peor circunstancia histórica, que no van a dejar nada de este país, habrán de pagar las consecuencias y serán enfrentados al paredón cívico de quienes vamos a recuperar el poder y les vamos a hacer que paguen todos ustedes. Ya lo he dicho yo con mucha frecuencia como eh, las intenciones de retorno de la derecha suelen ser intenciones violentas, drásticas, vengativas, eh, revanchistas. Eh, lo he dicho que a veces florece el pensamiento de izquierda y la acción de izquierda, y llega a la guadaña de la derecha y arrasa con todo aquello que floreció y que emergió. Hay quienes, con sentido incluso cínico, dicen: hay que dejar crecer para ver qué es lo que prospera, qué es lo que surge, qué es lo que saca a la cabeza, y poder cortar parejo todo ello ahí. Hay, desde luego. Eh, una visión que yo insisto en compartir a través de Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. La visión de lo que está pasando en buena parte de Latinoamérica. Lo que está sucediendo hoy en Argentina, donde un movimiento, el movimiento peronista original, hoy encabezado por Cristina Fernández, viuda de Kirchner, con Alberto Fernández como presidente de Argentina, es un movimiento progresista con todas las desajustes y los errores y los problemas de todo movimiento. No hay movimiento perfecto en la historia política eh, mundial, o sea, todo tiene imperfecciones y todo tiene errores. Sin embargo, ha sido brutal la cometida que pretende impedir que Cristina Kirchner, como se le conoce, eh, sea candidata en una próxima elección. Pretenden llevarla a la cárcel por 12 años y además eh, inhabilitarla de por vida para ocupar cualquier cargo político acusada de corrupción, de actos de corrupción desde el ejercicio del poder público. Eh, Perú, donde efectivamente, como hoy lo platicábamos con Daniela Pacheco, una colombiana especialista en asuntos internacionales que nos dio una visión muy amplia de lo que está pasando en este subcontinente, pues Perú, donde el presidente Pedro Castillo, de origen popular, eh, rondero, es decir, de comités de autodefensa, exdirigente magisterial, pues nomás no ha podido salir adelante, creo que lleva cinco o seis ministros del interior, es decir, secretarios de gobernación. Uno le duró 15 días y nos decía hoy Daniela Pacheco que este eh, presidente Castillo lleva 50 cambios de, de secretarios, de ministros en un año que lleva en el poder. Y la verdad, pues están buscando las fuerzas contrarias de ponerlo, quitarlo de la presidencia de Perú. Eh, Brasil, donde hay intereses muy señalados que tratan de impedir que llegue a la presidencia de nueva cuenta Lula da Silva y que ha habido ya incluso investigaciones policíacas respecto a reuniones de grandes multimillonarios, de empresarios que han estado reuniéndose para pensar qué golpe dar para impedir que llegue Lula al poder brasileño. Chile, donde pues la esperanza que generó... El joven presidente tatuado y activo y de un origen estudiantil de las luchas estudiantiles, Gabriel Boric o Boris, como algunos le dicen por allá, eh, pues no ha podido consolidar el poder ni la fuerza ni el empuje que se esperaba y la constitución el proyecto de nueva constitución que supla a la pinochetista a la que creó la junta militar golpista de Augusto Pinochet esa nueva constitución proyecto de nueva constitución nacional que proviene de una lucha masiva y que ha sido trabajada durante un año por una asamblea constituyente pues ahora estará a votación si no me equivoco el próximo 4 de septiembre para ver si la aprueban o no y si no la prueban será otro retroceso en una ola de llegada al poder de gobiernos progresistas que sin embargo no han podido superar todo ello. Y en ese escenario eh, México se mantiene con cierto equilibrio y con cierta eh, capacidad de sortear todas estas presiones, trampas y todos estos vaticinios adversos. Pero son muchas las cosas que están ahí eh, presentes eh, augurales o pretendiendo ser augurales en sentidos negativos, veremos qué es lo que sucede en todo esto, bueno pues muchas gracias Carlos Alberto Rodríguez Pereira dice felicidades a Ravelo capacidad de crítica y exigencia no la neoizquierda como astillero, monetizada apoyos y superchats ay Carlos Alberto Rodríguez Pereira eh, me acusa de neoizquierda Neo izquierda, ya estoy muy ruco para ser neo, ya no soy neo de nada, yo podré ser post izquierda o izquierda eh, cavernaria si quiere, prehistoria, pero neo izquierda la verdad ya no me da ni la edad ni, la, ni muchas cosas, hay nuevos pensamientos y nuevas eh, formulaciones de izquierda que son muy interesantes, y lo otro monetizada, apoyos y superchats, pues, ¿qué quiere usted, Carlos Alberto, que estire la mano para que nos financie algún grupo, algún partido, para que me pliegue, me acomode a quien tiene el poder económico? ¿O qué podremos hacer? Con mucha honestidad y con mucha tranquilidad de conciencia le decimos... Pues sí, estamos luchando para salir adelante con este sistema de monetización y de apoyos económicos. Pero saludos, Carlos Alberto, con mucho aprecio. Eh, Marco Antonio Atondo Satos está muy satanizado el tema de la militar militarización por la oposición y la opinión pública y la malinformación o, o desinformación y la ignorancia. Pues todo eso póngamelo a mí, Marco Antonio, de malinformado, desinformado e ignorante, pero estoy, yo estoy en contra de la militarización de este país y estoy en contra del que se haya pasado se pretenda pasar a la Secretaría de la Defensa Nacional. Fernando Escamilla dice la Guardia Nacional está perfectamente diferenciada del ejército, pues está encargada de la seguridad pública, no a la guerra. Pues Fernando Escamilla, la Constitución dice que las Fuerzas Armadas solo podrán tener en tiempos de paz To, eh, eh, solo podrán desarrollar tareas propias de su propia esencia en tiempos de paz el ejército y las fuerzas armadas no deben de realizar ningún tipo de tareas de seguridad pública va contra los estudios las recomendaciones internacionales la experiencia internacional y en México esta guardia nacional que la constitución obliga a que tenga un carácter civil la quieren pasar olímpicamente a la torera pasarla a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues no vemos lo que pasó en Iguala, no hemos visto lo que pasó en el 68, no hemos visto en tantos momentos muchos de la historia nacional en los que esas Fuerzas Armadas darles más y más poder, pues la verdad yo estoy en contra, pero bueno. Pues no es más que mi opinión. Eh, si la Constitución se ha modificado, ¿por qué no se puede hacer modificaciones extra extras? Siempre tendencioso, dice Odelia Benítez. No, Odelia, si Morena tuviera los votos para hacer una modificación constitucional, la haría, pero no los tiene y tuvo la capacidad hace cuatro años y medio, cuatro años de, perdón, hace, hace menos de cuatro años, Pudo sacar adelante una modificación a la Constitución en la que se comprometía a que la Guardia Nacional sería de carácter civil y que a los cinco años de creada, lo cual se cumple en marzo de 2024, tendría que prescindir del carácter militar. Eso dice la Constitución. No es un asunto mío ni es un asunto en el cual yo sea siempre tendencioso, pues que le digo. Araceli Bazán sabíamos que se iba a poner duro, pero nunca pensé que tanto están asustando a la gente que no se informa. Bueno, solo ve la tele convencional. Pues sí, Araceli, así es. Carlos Alberto Rodríguez Perea, si no te gusta, yo no sé qué hace aquí. Le invito a que se vaya ahí derechito, dice Víctor Lozano. No, hombre, todos cabemos aquí, todos cabemos aquí sin ningún problema. Eh, a veces desde el gobierno se apoya a la narrativa de que las cosas no se están haciendo bien, dice Diego Hernández pues por desgracia, sí Frida Beatriz dice a Cristina Fernández de Kirchner le están armando un loafer igual que a Lula da Silva, sí, eso lo hemos estado comentando en estos días con Fernando Buenavad, hoy con uh, Daniela Pacheco eh, lo hemos hablado con otros opinantes importantes. Mago Guizar envió un apoyo. Dice, es increíble que hoy en este tiempo aún haya gente que vote por este grupo del PRI, PAN, PRD, Lorenzo Córdoba, Claudio, etcétera. Bueno, pues, um, Julio, la constituyente en Chile está llena de extrema izquierda, dice Jaime Cruz Arredondo. Sí, es izquierda de adeveras, izquierda social, izquierda de la calle que forzó a que hubiera la convención constituyente fue la manera como se pudo apaciguar el movimiento social que estaba en la calle y que posibilitó además la llegada a la presidencia de la república de Gabriel Boric y de una serie de personajes de izquierda, pero ahí el análisis es a pesar de todo esto ¿por qué no ha podido avanzar? ¿por qué no ha podido zafarse o salirse un poco del marco aerrojado de las cadenas que impone el sistema tradicional. Vaya, Ragnar2223, tú eres civil, Julio, postúlate para tener el mando, ¿o qué? Bueno, no sé qué contestar a eso. Eh, ya te estoy viendo, dice Marqués Villamar, estoy de acuerdo. Eh, Foxismo, calderonismo, peñismo, dice Pollux, pero sí, pero mire, Pollux, eh, yo, por ejemplo... Van a integrar a Carlos Joaquín González, el gobernador saliente de Quintana Roo, al gobierno federal. Lo ha anunciado el presidente López Obrador. Eh, es, un, es una herencia peñista. Él fue subsecretario federal de turismo con Enrique Peña y cuando no pudo Peña hacerlo candidato por el PRI al gobierno de Quintana Roo, inventó con las siglas de alquiler del PRD, que lo hacían candidato independiente y que era un ciudadano que iba contra el malvado PRI y metieron a Carlos Joaquín, que forma parte de una de las familias, pues casi la familia principal en términos políticos y económicos de Quintana Roo. Ya fue gobernador, el medio hermano de Carlos Joaquín, Pedro Joaquín Coldwell, que además fue secretario de Energía en el gobierno de Peña Nieto. Y ahora va a ser invitado para que nos ayuden en el gobierno de la Cuarta Transformación. Pago electoral por haber permitido que llegara Mara Lezama a gobernar sin problemas, que fue la ganadora de esta elección. Eh, no sé, no sé. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes están en esta, en esta transmisión. Vamos llegando a los 30 minutos de transmisión. Nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Por esta ocasión, les agradezco, les envío... Un saludo y mi gran agradecimiento por la compañía y por el, el, el flujo de comentarios que tenemos en esta noche. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias.